0: Jesus 13 em diante diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Que o Senhor nos abençoe na meditação dessa palavra. E eu queria iniciá-la fazendo uma pergunta. Qual é o teu nível de autoconhecimento? O quanto você sabe a respeito de você mesmo, da sua identidade? Eu sei que você tem um nome, você tem um sobrenome, mas o quanto você se conhece de fato, quanto você se conhece do ponto de vista espiritual. O que você sabe a respeito é, das, do seu propósito de existência, a razão de você existir? Quais são seus sonhos? Quais são os seus planos? Quais são os seus projetos que estão associados à sua identidade, ao seu autoconhecimento e ao conhecimento da razão da sua existência? Talvez você não tenha é, respostas completas. E talvez até fique com muitas interrogações e às vezes pode até ser que você não saiba dar respostas. Porque nós estamos vivendo um tempo de uma sociedade, de uma geração que tem muito problema na, com crise de identidade. Nós vivemos no meio de um povo assim que não sabe bem quem é. As pessoas não não sabem quase nada a respeito das suas origens, não conhecem a sua genealogia, sua árvore genealógica, não sabem os costumes, tradições dos seus antepassados. Eu, por exemplo, eu sou é, segunda geração de imigrantes. Meus avós vieram da Europa e eu não sei falar o idioma deles. Segunda geração. Não tenho as tradições dos meus avós, os seus hábitos, costumes, alimentares... Quantas coisas é, eles viveram e eu não tenho entendimento a respeito disso. E nós vivemos uma sociedade assim, que nós não temos tradições, nós não conhecemos as nossas origens. Isso dificulta em relação ao conhecimento da nossa identidade, da nossa existência, do nosso propósito. As pessoas, elas não conhecem o legado deixado pela sua genealogia, porque nós, nós somos herdeiros, nós somos herdeiros biológicos, nós somos herdeiros materiais, é, nós somos herdeiros espirituais, nós somos herdeiros emocionais. Sabe que através da sua é, ascendência, muitas bênçãos foram transmitidas? Que Deus, Ele é abençoador e Ele abençoa gerações, descendência, família. E também muitas maldições são transmitidas de forma hereditária. Então, nós tanto recebemos bênção hereditária como nós recebemos maldição hereditária. A Bíblia diz que isso se transmite é, de geração em geração. E a maior parte das pessoas que hoje vivem neste mundo não sabem por que elas existem e por não saberem a razão da sua existência é, vivem de uma maneira puramente existencialista não temos uma consciência da sua realidade, da sua real identidade, do que, você, do que as pessoas estão fazendo aqui na Terra. E nós somos é, fruto de uma geração com deficitária de paternidade. Os pais deveriam transmitir identidade e propósito para os seus filhos. Deus estabeleceu isso como um princípio. Deus é um Deus geracional, Deus é Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E a bênção de Abraão se transmite através de Isaac, de Jacó e de todos os seus descendentes. Quando Deus olha para você, Ele não vê um indivíduo. Deus conhece toda a sua genealogia desde Adão. Sabe de onde você vem, quem foram seus pais, avós, bisavós, tataravós. E todos os seus antepassados. E não apenas os seus antepassados, mas Deus já olha para a sua descendência. Deus olha para os seus filhos, para os seus netos, bisnetos. E tantas gerações quantos ainda vão vir antes que Jesus retorne a esse mundo. Deus é Deus geracional e ele queria que nós também fôssemos geracionais, abençoadores sobre a nossa descendência e que os pais fossem como um arqueiro que tira uma flecha da sua aljava e lança com um arco em direção ao alvo. Isso é um princípio, isso é um propósito. Deus quer que os pais sejam abençoadores, isso deveria funcionar de forma natural em todas as famílias, em todas as gerações, por propósito divino. Sabe que isso não é algo comum na nossa sociedade? Os pais não são assim tão abençoadores, não são tão, é, não estão lançando tanto seus filhos em direção ao propósito, não estão comunicando sua identidade, mas é, no povo judaico, pelo menos na maior parte das famílias é, judaicas, isso é uma realidade. Eles realmente eles abençoam a sua descendência. Qualquer judeu que tem um pouquinho de conhecimento, e a maior parte deles tem bastante, Sabe contar a história da sua, da, da, da sua origem desde 4 mil anos atrás. Eu falei que eu não tenho dos meus antepassados recentes. Mas eles sabem contar a história do seu povo, a sua origem, de 4 mil anos para cá. Vão saber dizer, olha, em tal época aconteceu isso, e isso, isso. Vão saber falar um pouco a respeito da sua genealogia. Sabem a tribo que eles, de que eles descendem. E todo judeu, os pais, eles são abençoadores dos filhos, eles estão sempre declarando coisas boas, coisas positivas a respeito da identidade e do futuro dos seus filhos. Estão sempre dizendo assim, olha, você é filho de Abraão, você faz parte de um povo que tem uma promessa, você é escolhido de Deus. E você, por ser filho de Abraão, por você ter, é, é, fazer parte de um povo escolhido de Deus, você vai prosperar, você vai crescer. Eles vão dizer para a filha assim, você vai ser a melhor médica, você vai ser a melhor professora, você vai ser a melhor mãe, porque você é filha de Abraão, porque você é descendente de um povo escolhido por Deus. E Deus tem promessa para todos nós fala para os seus filhos, você vai ser o melhor advogado, o melhor empresário, o melhor engenheiro, você vai ser o melhor pai, declara aos seus filhos assim, Deus vai abençoar vocês com muitos filhos, vai fazê-los pro prosperar em absolutamente todas as coisas, vão viver por muitos anos nessa terra, vão deixar legado aqui nessa vida. Então, eles estão o tempo todo afirmando isso, agora, na nossa cultura, isso não acontece, pelo menos não na maior parte das famílias. O que, que normalmente nós vemos nos nossos, na nossa sociedade Famílias que, eh, ao invés de abençoar os filhos, usam a boca, usam a sua língua como uma arma mortífera. Muitos pais declaram assim para os filhos, para as filhas, falam, você é feia, você é horrível. Ou você é um erro, não deveria ter nascido, deveria ter abortado, você é um fracasso. Você não vai ser nada na sua vida, não presta, não serve. Muitos já ouviram isso. Pais declarando para as filhas assim, essa menina só vai servir para ser prostituta. Fala para o menino, Esse né, aqui vai ser um drogado, vai ser um viciado, vai ser um bêbado. Não vai virar coisa nenhuma na vida. E às vezes os pais não estão usando a boca para amaldiçoar diretamente, mas ao invés de usar a boca para encorajar, colocam medo, insegurança na vida dos filhos. Quer ver como é, isso é tão comum? A criança vai dormir e os pais vão lá, que deveriam primeiramente orar, abençoar. Sabe que você aqui na igreja, no culto, no domingo, você impõe as mãos sobre o seu filho e você abençoa. Todo domingo eu sei que você se abençoa seu filho aqui. Mas você tem que fazer isso todo dia. Tem que fazer lá na sua casa, todo dia. E, se possível, mais de uma vez por dia. Faça três vezes por dia. Faz de manhã quando acorda, faz na hora da refeição, quando vocês estão juntos. Faça a noite quando eles vão dormir. Mas o que, que os, muitos pais fazem é, quando as, colocam as crianças na cama? Vão lá e começam a cantar boi da cara preta. Pega essa criança que tem medo de careta, já morre de medo, vai dormir, vai ter pesadelo. Porque vem a cuca, a cuca vai pegar. E o saci perere, não sei o quê, e o monstro não sei de onde. Então as crianças, em vez de crescer com segurança, com firmeza, crescem com medo. Por causa dos próprios pais, muitos filhos, ao invés de se sentirem abençoados por seus pais, se sentem amaldiçoados, rejeitados, nutrem é, é, mágoas, ressentimentos. E principalmente da parte do homem paterna, porque o pai é o principal comunicador da identidade e do propósito que o filho vai carregar. Pelo menos esse é o plano, o propósito que Deus estabeleceu. Agora, muitos dos pais que precisam fazer isso também são fruto da falta de paternidade dos seus antepassados. E, às vezes, as pessoas não conseguem dar aquilo que não receberam. Então, é um desafio. Você dá aquilo que não recebeu. Fala, mas eu nunca ganhei um abraço, meu pai nunca falou que me ama. Uai, mas você não vai ter que repetir os erros dos seus pais. Até porque você não aprova os erros dos seus antepassados. Então, faça diferente. Seja carinhoso seja amoroso, seja derretido, seja quebrantado, fala que ama, fala que ama, declara o amor, abraça, beija sempre, nutre isso, traz os filhos no peito, traz os filhos no colo, olha nos olhos e declara as bênçãos do Senhor sobre a vida deles, porque uma geração sem identidade, ela tem frutos muito negativos, as pessoas hoje, estão cada vez mais deformadas. Por que eu digo deformadas? Porque elas, cada dia menos, a sociedade, o ser humano, reflete menos a imagem e semelhança de Deus. Nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Mas a humanidade está perdendo a essência, está sendo deformada. As pessoas estão querendo parecer aquilo que elas não são. Ou para se sentirem aceitas, ou por rebeldia. São massificadas, se tornam... Consumi consumistas, por aquilo que, que a sociedade propõe, levam uma vida fútil, muitas vezes sem sentido, sendo somente mais um no meio de uma multidão. Se tornam um número ao invés de ser um indivíduo. E gostam disso, de viverem assim como uma manada. Agora, quem vive assim, vive puro existencialismo está ali comendo, bebendo, trabalhando, estudando, se divertindo e morrendo. E passam uma vida somente de vaidades, correm atrás do vento e não constroem coisa alguma nessa, nesse mundo, usam as suas redes sociais para autopromoção, para parecer aquilo que não é, né? porque às vezes a pessoa está assim, com aquela cara amarrada, mas ela vai tirar uma foto para pôr na rede social e né? sorrisão. Não é. Mentira. Aquilo que você está vendo na tela não é verdade, é virtual, não é real. Pessoas vivem murmurando, reclamando, culpando os outros, se vitimizando. Todo mundo é culpado dos seus problemas. Não assumem as suas responsabilidades. E assim a humanidade vai passando, muita gente vai passando por esse mundo, vai pisando nessa terra e vai saindo dessa vida sem deixar nenhum legado, sem melhorar em nada o nosso planeta. E ainda pior, tem muita gente que é, não deixa legado nenhum e não quer deixar nem descendência. Você sabe que é, 100% dos seus antepassados procriaram. 100%. Todos os seus antepassados geraram filhos. Porque se apenas um deles não gerasse filho, você não nascia. E tem um monte de gente que não quer gerar filho não quer dar um não quer não quer emprestar o seu ventre para nascer uma criança que Deus tem um propósito na vida dela por quê por por egoísmo às vezes né ah porque criança dá trabalho dá despesa então não quer ou seja está interrompendo alguma coisa que já vem acontecendo na sua vida na sua família há centenas e há milhares de anos gerações e gerações elas foram sendo pais paternidade gerando filhos mães pais mães e daí chega na vida de alguns aí que eles não querem mais. fala vou interromper minha genealogia. Vou jogar tudo fora daquilo que os meus antepassados fizeram. Vamos deixar de existir. Minha genealogia vai ser zerada nessa terra. Eu sei que existem algumas pessoas que não podem gerar filhos. É diferente. Às vezes, por questão de fertilidade, por outras razões, às vezes algumas pessoas não geram filhos naturais, biológicos. Mas você tem o dever de gerar filhos espirituais. Os seus filhos biológicos precisam se tornar os seus filhos espirituais. Mas não apenas eles. Você pode gerar muitos filhos espirituais. Nós temos uma ministra, a ministra Damares, que ela não tem filhos biológicos. Tem filho adotivo. Mas filho biológico não tem. Não pode gerar. Porque é problema de saúde. Problema no, no, no seu sistema né, reprodutivo. Então ela não gerou filhos. No entanto, tem muitos filhos biológicos. Aliás, é a ministra responsável pelas crianças do Brasil. Então, talvez você não tenha filhos biológicos, mas isso não te exime da responsabilidade de uma paternidade espiritual. Agora, pessoas que não conhecem a sua verdadeira identidade acabam também não se amando, não se valorizando conforme deveriam. E por não se amarem... Às vezes por se odiarem, se detestarem. Tem muita gente que se detesta, que olha no espelho e pragueja. E fala mal de si mesmo. Muitas pessoas hoje elas estão vivendo doenças emocionais. Vários tipos de transtornos mentais, emocionais, psicológicos. Porque não sabem quem são, não entendem a sua identidade. E muito do que hoje o mundo vive de depressão, é falta de conhecimento da identidade. Eu sei que não é 100%. Existem algumas questões que são químicas, que são problemas de saúde real, biológica. Mas a maior parte não. A maior parte é, de fundo, essencialmente emocional. Emocional. Não se conhecem. As pessoas não sabem quem são, não conhecem a sua identidade, e aí vivem sem motivação, não têm prazer na vida. E muitas pessoas acabam, assim, se afundando em drogas, nos videogames, né? vão para frente da internet e deixam de ter uma vida real e passam a ter uma vida completamente virtual, distante da realidade do mundo, porque não se conhece. E ali vive uma, uma experiência é, irreal. Outros... Tiram ou tentam, pelo menos, tirar a própria vida. E na maior parte das vidas que são ceifadas por suicídio ou tentativa de suicídio, são por motivos banais. Coisas pequenas, razões pequenas. Todo mundo que tenta se matar tem alguma razão. Mas a maior parte das pessoas que se matam ou tentam se matar, a razão para isso é uma razão pequena. Só que para elas se torna tão grande que fica maior do que a própria razão da existência. Por quê? Por quê? não dão valor à própria vida, não se amam, não conhecem a sua identidade. Agora, qual é a solução para esse problema? Não é psicologia, não é psiquiatria, eles podem até ajudar. Mas a, razão, a, a solução para esse problema é o conhecimento de quem você é através do criador da sua vida. Você foi gerado, você foi criado. E quem sabe quem é você é quem te fez. Sabe que o psicólogo não sabe quem é você. Ele pode te ajudar em algumas coisas, porque assim, padrões. Mas quem Deus escolheu, o que Deus fez em você, para você, só Deus sabe. Então Ele é a resposta para todas essas questões. Você não existe por causa de uma relação sexual entre os seus pais. Isso é, é, é o, o canal natural para o qual você veio à existência biológica. Mas você tem uma existência, você não é só de causa natural. Você é de uma causa espiritual. E a causa espiritual, ela precede a causa natural. Nós temos uma, uma identidade originária em Deus. O texto que nós lemos, ele fala assim, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Ou seja, você é um projeto intencional de Deus. Você não é fruto do acaso. Você não é um acidente. Você foi pensado, você foi planejado. Sabe quando? Não quando seus pais pensaram em ter um filho. Você foi pensado antes de o um mundo ser criado antes das montanhas, dos mares, dos rios, das vegetações e da luz, do sol, das estrelas. Antes de tudo isso ser criado, Deus pensou você. Deus te imaginou, Deus te projetou. Então você não é um erro, você não é um acidente, você não é um acaso, você é um propósito, você é um projeto. E sabe que, primeiramente, você era... Um ser espiritual, e eu não sei a definição exata desse ser espiritual pré-existente à nossa vida biológica, mas nós já existimos em Deus antes da fundação do mundo, isso é fato, a Bíblia já nos diz isso. Eu conheço o que, o que os pensadores judaicos falam a respeito desse assunto, mas eu não tenho uma revelação plena, completa para falar a respeito disso. Mas eu sei que a sua pré-existência espiritual, ela transicionou para você ter uma existência biológica, física, natural. E o, e o salmista, abre lá Salmo 139, versículo 14. E o salmista, ele fala a respeito disso no Salmo 139, e fala assim que esse negócio é, é assombroso, é maravilhoso. Fala, Salmo 139, versículo 14, ele fala assim, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Ele está falando assim, Deus, olha, isso não é gente. Que coisa mais doida, que coisa mais maluca é isso que o Senhor fez, Deus? Isso é maravilhoso, mas não é só maravilhoso, é assombrosamente maravilhoso. A formação de aquilo que era... Um intento, um plano, um projeto, uma criatura espiritual pré-existente em Deus, agora se torna um ser vivo, um ser humano, que está sendo formado dentro de um ventre. É um, um formando o outro, é um saindo de dentro do outro. Nós fomos gerados em Deus e Deus planejou para que nós saíssemos um de dentro do outro. Do óvulo e da semente, do sêmen. São duas coisas que vão se juntar para que a gente continue a procriar, a existir, a gerar, a falar. Isso é assombrosamente maravilhoso. Nós saímos uns de dentro dos outros. Um homem planta uma semente dentro do ventre da mulher e dali vai nascer um bebê e vai nascer uma criança e vai se tornar um homem uma mulher que depois vai fazer a mesma coisa. Isso é tremendo. E sabe que quando Deus pensou você, tanto espiritualmente como biologicamente, como uma criatura natural... Deus planejou tudo e fez de você um plano perfeito, ele fala assim que o ser humano o homem, ele fala isso quando ele cria a mulher, né? que é a coroa da criação de tudo aquilo que Deus formou de tudo aquilo que Deus criou, você é o que ele fez de melhor e Deus não faz nada errado, tudo que Deus faz é perfeito não importa o que as pessoas dizem a seu respeito importa o que Deus diz a seu respeito e Deus não erra Deus fez você conforme um plano e um propósito, um projeto perfeito. Ou seja, você é, você é fruto dos seus pais, sim, mas você é feito em Deus. Você made in God. Sua origem está em Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia, você não fica feliz com isso? Eu fico. O salmista fala, isso é maravilhoso demais para mim. Isso não cabe dentro da minha mente, não cabe dentro do meu coração. E mais do que isso, né? você é um projeto exclusivo. O fato de você ser feito em Deus te faz melhor do que tudo aquilo que pode ser feito nesse mundo. Eu lembro, assim, na minha infância, aquilo que, que tinha, que tinha é, é, a, a, aquela inscrição made in Japan, era um negócio de excelência. Né? Tudo que vinha lá da terra, dos olhinhos espichados assim, era coisa boa lá do Japão. Hoje já tem vários outros é, é, lugares onde se produz coisas de excelência. Mas a gente identificava. Não, produto japonês é produto bom. Agora ah, é o produto que vem de Deus. E ainda assim, esse produto ele não for um produto em série, mas for algo exclusivo. Porque você é exclusivo. Deus, quando te planejou, te projetou, Ele te fez diferente de todos os outros seres humanos. Você tem um... Um, uma digital que só você tem, você tem um íris que só você tem, você tem uma, uma cadeia de DNA que só você tem, não existe ninguém igual a você. Deus fez um projeto exclusivo para que você existisse. Sabe uma coisa? Quando fala assim que Deus te escolheu nele, no ato da sua concepção, o seu pai lançou talvez 300, 400, até 500 milhões de espermatozoides. E você é só um deles. Dentre milhões e milhões, milhões de espermatozoides, Deus escolheu você. Sabe que poderia um outro espermatozoide ter fecundado o óvulo da sua mãe. Mas foi você. Então, só pelo fato de você existir, você já chegou na frente de milhões e milhões de outras sementes. E por que Deus escolheu você e não escolheu os outros? Porque Ele tinha um plano com você. Então você foi selecionado. Deus, ele olhou assim, aquela multidão, aqueles milhões de espermatozoides e ele foi separando esse não, esse não, esse não, esse não, esse não, esse não. esse não. É esse aqui, você. Só isso já te faz alguma coisa assombrosamente maravilhosa. E olha que o salmista não sabia ainda disso. Agora, sendo assim, qual é o seu valor? Qual a sua importância? Vamos pensar aqui. Vamos pensar em, em, em valor monetário. Quanto vale uma Ferrari? Muito dinheiro, não é? Quem tem uma Ferrari aí que já comprou, fala para mim quanto é que pagou. Ninguém aqui tem Ferrari? Sério? Por que vocês não têm Ferrari, gente? Porque é caro, porque é muito dinheiro. Vale bastante? Tá bom, mas então, e se fosse assim, uma Ferrari exclusiva? Não é feita em série. Porque as Ferraris são feitas, né, tem algumas centenas ou milhares é, é, daquela produção em série. Agora, se for uma exclusiva, uma Ferrari que é customizada para você, não vai existir outra igual no mundo para ninguém. Eles nunca mais vão fazer aquele carro feito só para você. Uma Ferrari exclusiva. Quanto vale uma Ferrari exclusiva? Eu não tenho ideia, mas deve ser bastante dinheiro. Eu acho que eu não tenho para comprar. Não tenho condição para isso, não. Agora, e alguém que foi feito por Deus? Que não foi feito pela Ferrari, foi feito por Deus. E que é exclusivo de Deus. Quanto vale? Talvez, para as pessoas que te conhecem, elas não te dão valor, às vezes até a sua família não te dá valor, quem sabe os seus pais não te valorizaram, quem sabe os seus filhos não valorizam, quem sabe o seu cônjuge não te valorize, fica falando um monte de besteira a seu respeito, denegrindo a sua identidade, tentando te destruir, te acabar, pisar em cima, talvez lá no trabalho as pessoas não te valorizem, tentem te diminuir, Quanto você vale? Talvez para um assaltante você vale menos do que um celular. O celular dele, seu, vale mais do que a sua vida para ele. Mas e para Deus? Quanto você vale? Qual o seu valor para Deus? Um projeto exclusivo dele. Quanto foi que Jesus pagou para te resgatar? Porque você foi gerado em Deus, você foi produzido por Deus para um propósito. Você tem uma identidade. E que se corrompeu. Todos nós nos corrompemos, todos nós perdemos a nossa identidade, todos nós nos desviamos do propósito para o qual fomos criados. E aí Jesus ele precisou nos resgatar, pagar um preço de resgate pelas nossas vidas. Quanto custou isso para Jesus? Ele deu a vida dele, todo o seu sangue. Agora, por que, que Jesus ele fez isso? Por que, que Ele não deu ouro, prata, coisas de valor material? Porque Ele sabe o teu valor. Não é à toa que Jesus disse assim, uma alma vale mais do que o mundo todo. Porque não existe riqueza, não existe ouro, não existe prata, não existe diamante. Não existem coisas de valor monetário que possam pagar pelo valor da sua vida. E Jesus, sabendo disso, pagou o valor que você tem através da sua própria vida. Ele te equiparou a Ele para que você pudesse ser resgatado. Ele pagou com a vida dEle. Sabe que é isso? Ele se comparou a você. E comparou você a Ele. E há uma razão para isso. Então, não importa o que sua família diz, não importa o que seus colegas dizem, o que importa é que Deus diz a seu respeito. Sabe que nós vemos isso na Bíblia em muitas ocasiões. meu profeta preferido é Jeremias. Sofredor, um profeta que sofreu muito porque ele tinha uma mensagem que não estava sendo ouvida. E Jeremias, quando ele recebeu um, a vocação do ofício sacerdotal profético dele, o que é que Jeremias diz para Deus lá no capítulo 1, quando Deus chama Jeremias para o ofício profético? Falar, ah, não, Senhor, eu não, eu não posso, porque eu não passo de uma criança. Jeremias já não era mais uma criança. Mas ele está dizendo assim, Senhor, eu não tenho capacidade. Eu sou muito pequeno para esse negócio, porque Deus está falando assim, eu vou fazer você é, profeta para as nações. E ele falou, não, Senhor, eu não passo de uma criança. E aí o que, que Deus responde para Jeremias? Jeremias, não! Não! Não fale isso, não diga eu não passo de uma criança. Por quê? Porque é Deus que sabe os pensamentos que tem a respeito de nós. Jeremias Ele olhava para si e ele se via incapaz Mas Deus olhava para Jeremias e via ele um profeta para as nações Quem é que estava dizendo para Jeremias que ele não passava de uma criança? Talvez os, as pessoas mais sábias, mais maduras, mais experientes Os sacerdotes, os profetas da época dele Quando ele queria falar alguma coisa, fica quieto menino Você não sabe, fica quieto Então ele tinha aquele, aquela, aquela sensação, aquele pensamento Eu não sirvo, eu não passo de uma criança porque alguém estava comunicando isso a ele, uma identidade errada. Ele falou: Olha, eu quem sei quem é você. Você para mim, você é um profeta para as nações. Sabe que o apóstolo Paulo Ele sofreu também com, com, a, com a informação a respeito de quem ele era. Vai abrir lá, vai lá em, em, em Atos capítulo 9. Atos 9, vai lá no versículo 13, Paulo ele teve um encontro com o Senhor Jesus no caminho de Damasco, e aí Jesus manda ele continuar a viagem até Damasco, ir até a rua direita, que ele ia encontrar um homem chamado Ananias, que ia dizer para ele o que ele tinha que fazer, e aí Paulo acreditou, e aí o Senhor também vai lá e fala é, para Ananias, fala Ananias é o seguinte, vai chegar em Saulo... E você vai ministrar na vida dele. Você vai restituir a visão a ele, você vai ministrar, você vai impor as mãos. E aí o que é que Ananias diz para o Senhor? Versículo 13 fala assim, Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. De muitos tenho ouvido. Quem era o, 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 o nível de relacionamento de Ananias. Esse era um crente importante lá em Damasco. Com quem ele convivia? Quem ele ouvia? Sabe quem que Ananias estava ouvindo? A igreja. Os irmãos. Sabe quem que Ananias estava ouvindo? Pedro, Tiago, João. Todos os outros apóstolos eram as referências, a informação. Então, assim, Ananias tinha informação de qualidade, segura. Os apóstolos estavam informando, a Ananisa estava se nutrindo das informações que vinham dos apóstolos e dos líderes da igreja, dos quais ele também era um. E ele falou: eu tenho ouvido de muitos. Ele Senhor, acho que o Senhor está meio desconectado. O senhor, o senhor tirou férias, Deus? O Senhor não está assistindo noticiário, não viu na internet, não pegou informações nas redes sociais, o que, é que esse tal de, de Paulo está fazendo, Saulo, né? Versículo 14, fala assim, olha, no 13 ainda fala assim, esse homem ele tem feito muitos males aos santos em Jerusalém. Versículo 14, e para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome? Ananias está querendo ensinar o Senhor. Fala, Jesus, o Senhor, tá, o Senhor subiu, acendeu aos céus e depois alienou do que está acontecendo na terra. Não está sabendo. Deixa eu te informar. Versículo 15 mas o Senhor lhe disse vai porque este é para mim um instrumento escolhido quem era Danios para os apóstolos? um perseguidor, um assassino um homem mau um endemoniado e Jesus fala, não, para mim ele é um vaso de honra, alguém que eu escolhi que vai padecer por causa do Evangelho e vai levar a salvação a muitas das nações e também para o meu povo de Israel. Então, às vezes, até as pessoas que são cheias do Espírito Santo podem se enganar a respeito da sua identidade. Porque quem sabe quem é você é só aquele que te fez, quem te formou, quem te criou. Então, se dê o devido valor, porque Deus te valoriza. Amém? Você nunca mais vai olhar para o espelho e vai é, falar mal de você, vai reclamar, vai murmurar, porque você está diante de um projeto perfeito de Deus. E Deus não apenas se deu né, uma identidade, mas deu um propósito de existência. Lá no, no texto que nós lemos em, em Efésios 1, fala assim, ele nos predestinou para Ele, nós somos gerados nele antes da função do mundo e nós fomos predestinados por Ele, para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Ou seja, Deus te deu um destino prévio. Qual o seu destino? Ser filho. Não somos nós que escolhemos Deus. Não foi você que escolheu Jesus. Jesus ele veio ao mundo sendo nós ainda pecadores, quando não estávamos interessados no Senhor. Foi Ele quem nos escolheu, foi Ele quem nos alcançou, não foi você que escolheu você, é uma escolha. Hoje o pastor Marcos ele leu aqui um texto lá em 1 Pedro, que também está totalmente ligado a essa, a essa palavra. Não era, não era Paulo, era Pedro falando, usando outras palavras, mas está dizendo a mesma coisa, você é uma escolha, você é um eleito. Você é um projeto, você é um propósito de Deus. Você não fez nada para poder receber Jesus. Ele te escolheu. Ele te escolheu. E Ele não nos escolheu por aquilo que nós fazemos, por sermos bons. Ele nos escolheu pelo nosso valor. Por quanto realmente a gente vale para Ele. Sabe de uma coisa? Isso é graça. Isso é graça. Não é por merecimento, é por graça. Fui escolhido você foi escolhido, isso é graça, não é porque você merece, porque merecimento a gente merece condenação, mas a graça nos escolhe para salvação, para redenção e mais do que isso, para ser filho de Deus, sabe que eu e você não nascemos filhos de Deus, nós somos gerados em Deus, criaturas de Deus, formados em Deus, diferente de todos os outros seres criados. mas nós nascemos de forma criada, criaturas de Deus. E nós somos é, criaturas de Deus da descendência de Adão, porque Deus primeiro formou Adão e Eva, e todos nós descendemos de Adão e Eva. Se você for voltar na sua genealogia, você vai chegar até Adão e Eva. Tudo bem que você não sabe até algumas é, 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 gerações aí para trás, mas se você soubesse, ia chegar até Adão e Eva. E quando você é descendente de Adão e Eva, e você nasce nesse mundo dessa forma, e todos nós somos, você recebe uma certidão de nascimento. Fala a respeito da sua humanidade, da sua existência como um ser humano nesse mundo. Então você tem uma certidão de nascimento que está registrada lá no cartório. Agora existe uma outra certidão de nascimento que você recebe quando você nasce de novo. Primeiro você nasceu da descendência de Adão. E depois... Quando você recebe Jesus como o seu Senhor e Salvador, você nasce do segundo Adão, você nasce do Espírito, você nasce de Deus. E quando você nasce do Senhor, você recebe uma certidão de nascimento espiritual que está registrada no livro da vida, lá nos céus. Talvez na semana que vem eu fale a respeito do novo nascimento, porque isso é, é, um, é, um, é um negócio maravilhoso demais. Você ser descendente de Adão e você ser descendente de Jesus. Biologicamente, você é descendente de Adão. Espiritualmente, você é descendente de Jesus. Jesus não deixou filhos biológicos nesse mundo, mas fez de nós filhos espirituais, e não apenas para si, mas filhos para Deus. Eu lembro o dia que eu me tornei filho de Deus. Eu lembro o dia que, que o Senhor me recebeu e me chamou de filho. Agora se assim são as coisas então você não deve viver para si mesmo você deve viver por causa de Deus para Deus, para a vontade dele e se você não está vivendo para Deus, se você não está cumprindo o propósito que a Bíblia está nos falando aqui a sua vida está sendo desperdiçada está jogando fora é inútil e é sem sentido tudo aquilo que nós fazemos fora do propósito de Deus não há razão Deus, Ele quer que você seja filho e filho se parece com Ele. Deus quer que você goste das coisas que Ele gosta, que você ame as coisas que Ele ama, que você abomine, aborreça aquelas coisas que Ele aborrece. E Deus, Ele, ele pensou para você uma vida completa, plena, tanto do ponto de vista natural, terreno, passageiro, como eterno. E para essa vida passageira, terrena aqui, Deus fala assim que Ele pensou detalhadamente tudo o que você deveria fazer. Volta lá em Salmo 139. Vai lá no versículo 16. Salmo 139, 16. Diz assim, os teus olhos me viram a substância ainda informe. Está falando assim, olha, quando você estava lá no ventre da sua mãe, quando assim o, o sêmen se encontrou com o óvulo, fecundou o óvulo, e você começou a ser formado, fisicamente ali, Deus aí estava observando, Deus já estava olhando a formação dos seus ossos, dos seus nervos, dos seus músculos, da sua pele, de todas as coisas, cada uma das suas células. Fala, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda havia. Espera aí, o que, que a Bíblia está me revelando? que lá no céu existe um livro aonde Deus ele escreveu a seu respeito. E ele escreveu cada um dos seus dias, cada um dos seus momentos detalhadamente. Isso não é uma biografia prévia. Deus não pela sua sabedoria, pela onisciência, ele não escreveu aquilo que aconteceria, mas ele escreveu um plano. Novo. Ele escreveu um projeto para você, aquilo que você deveria viver. E Ele planejou o dia do seu nascimento. A família onde você haveria de nascer. Ele pensou o seu primeiro aniversário. Deus pensou a sua primeira refeição. Seu primeiro choro. Sua primeira mamadeira. Seu primeiro dia de aula na escola. Deus pensou tudo isso. Deus pensou o seu casamento. Deus pensou o dia que você se tornaria pai ou mãe, Deus pensou o seu último suspiro, o dia que você deixaria essa vida aqui, e a Bíblia ainda fala isso, você continua a falar assim, os pensamentos de Deus a nosso respeito são incontáveis, porque é extremamente detalhado, vai lá, volta para Efésios, vai lá no capítulo 2, Efésios capítulo 2, versículo 10. Diz assim, pois somos, fei, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, Paulo está falando a respeito do mesmo assunto que o salmista está dizendo. O salmista está dizendo está tudo registrado. E Paulo está dizendo assim, olha, antes de você existir, de antemão, Deus já preparou todas as boas obras, tudo aquilo que você deveria fazer, os caminhos nos quais você deveria andar. Ele não falou assim, aquilo que você faria, mas aquilo que você deveria fazer. Qual é o plano, qual é o projeto? Ou seja, assim, Deus como um arquiteto, Ele pensou você de maneira completa. Assim, um prédio, um prédio como esse aqui, ele tem um projeto arquitetônico, tem um projeto elétrico, hidráulico, estrutural, estrutural, tem um monte de coisa que envolve um edifício. Nós somos muito mais complexos do que um prédio, por maior que seja o prédio. Por mais que rico de detalhes ele seja, nós somos muito maiores do que isso. E Deus te pensou de maneira plena e completa. Então, você é um projeto. Agora, imagina que um arquiteto ele faz um projeto, né? uma equipe de engenheiro faz um projeto, e antes da existência do prédio, existe um projeto. O prédio não vem antes do projeto. Primeiro vem o projeto. Agora, esse projeto, depois, ele vai ser executado. É entregue para uma outra equipe para a execução. Daí, pode chegar lá, um outro engenheiro responsável pela execução, e ele mudar algumas coisas, um projeto, não, isso aqui eu não quero assim, eu vou fazer assim, vou mudar. E você não faz o projeto, o, o, a execução do prédio, exatamente como foi projetado. E nós somos planejados e projetados por Deus. Isso não quer dizer que você vai ser exatamente aquilo que Deus determinou. Porque Ele te deu liberdade de escolha. Sabe que Deus Ele pensou as boas obras, as coisas que você deveria fazer e todas elas são boas. Mas Deus não planejou que você perdesse a virgindade antes do casamento. Isso não fez parte do plano de Deus. Deus ele não planejou que você usasse maconha ou outro tipo de droga ou enchesse sua cara de álcool. Deus não planejou isso, não faz parte do projeto dele. Deus não planejou que você se casasse e depois desfizesse o seu casamento. Não faz parte do plano dele. Quem planejou essas coisas para a sua vida foi o diabo. Por quê? Porque ele é sabotador dos planos de Deus. Deus tem um plano perfeito para você. Existe um, um, uma, um outro agente trabalhando para sabotar aquilo que Deus pensou para você. E ele sabe como te convencer, porque você tem uma natureza, uma essência pecadora que é inclinada e atraída por coisas que o diabo oferece para te desviar daquilo que é a intenção original de Deus para a sua vida. E a você é que cabe escolher se você vai executar o plano original ou você vai seguir o plano do sabotador. Porque ambos estão à sua disposição. E a execução, a, de, a decisão, ela é sua. Agora saiba de uma coisa e não duvide disso. A vontade de Deus para você. Ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Tudo que Deus tem para você é maravilhoso. É excelente. Ou seja, você não tem como melhorar. Aquilo que Deus pensou que é bom, agradável e perfeito, não tem como melhorar. Então não adianta você querer dar um, uma, uma ajudadinha para Deus, porque você só vai estragar. Abraão quis dar uma ajudinha para Deus. Não ajudou, atrapalhou. Deus tem tudo excelente. Então qualquer coisa que você fizer para tentar melhorar o plano de Deus, você só vai piorar as coisas na sua vida. E quando Deus ele pensa em você e Ele pensou e planejou para você, Ele pensou em te abençoar em todas as coisas. Porque Deus é bom, Deus é abençoador, Deus é um Pai de amor. Deus é amor, você é fruto do amor. Deus é amor. E o amor pensou em você e pensou com amor. Então Ele pensou coisas maravilhosas para você, bênçãos tremendas. E Ele já disponibilizou para você tudo aquilo que você precisa para cumprir o propósito dEle. No versículo 3 de Efésios 1, fala assim, Ele nos tem abençoado, já nos tem abençoado, já nos abençoou, com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, tudo o que você precisa para essa vida já está disponível para você nas regiões celestiais. Eu não jogo videogame, nunca, nunca gostei, nunca joguei. Nem na época do Atari eu nunca gostei. Mas eu sei porque eu já vi né, é, que tem etapas, fases, prêmios, vida, tesouro, moeda, ouro, não sei o quê. E, e aí o, o, o jogador ele precisa alcançar isso, conquistar aquilo. Mas já está ali no joguinho, já está embutido, já está disponível para ele, só que ele precisa acessar. Ele precisa alcançar precisa conquistar aquilo, ou seja, Deus já disponibilizou para você nas regiões celestiais todas as coisas que você precisa, toda a sorte de bênção, Deus já determinou para você o prazo que você tem para a execução do projeto dele, isso fala a respeito dos seus anos de vida, por isso Moisés está dizendo, Senhor ensina-nos a contar os anos da nossa vida. Eu gosto de ver assim, quando é, você vê um, um, um prédio que tem lá aquele planejamento, que está lá num, num outdoor grande, né, dizendo o prédio vai ser entregue em tal data. E aí ele tem um cronograma das coisas que vão ser feitas, executadas, para que na, no final, naquele tempo determinado, o prédio esteja pronto. Então, Deus já determinou um tempo de execução do nosso projeto. Isso fala dos anos da sua vida. Alguns precisam de 60, outros precisam de 70, outros precisam de 80, outros precisam de mais. Outros precisam de menos, depende do projeto que tem para você. Deus já determinou provisão material financeira. Todo recurso que você precisa, Deus já disponibilizou. Deus não tem problema com dinheiro. Deus é dono da prata e do ouro. Deus não tem problema financeiro. Ele já tem tudo. Tudo é dele. E já está disponível para você o quanto você precisa. Às vezes você não vai precisar de muito. Por exemplo, se Deus te escolheu para ser professor, professora... Você não vai precisar de muito dinheiro, né? Não espere ter muito dinheiro se você for chamado para ser professor. Mas ai de mim se não fossem os professores. Eu seria um analfabeto até hoje. Ou seja, para ensinar, você precisa saber. Você precisa conhecimento, você precisa estudar. Você não precisa de muito recurso material, financeiro. Lógico, você precisa ter uma vida confortável. Deus quer que você tenha vida confortável. Agora, existem outras... Coisas que Deus escolhe pessoas para fazer que ele precisa colocar muito recurso na mão da pessoa. Precisa dar para ela muito dinheiro, para que ela é, cumpra o propósito. E o seu sustento já está determinado por Deus e não apenas o seu sustento, mas aquilo que você precisa investir. Aquilo que é pão e aquilo que é semente. Deus já tem reservado determinado a sua capacidade intelectual, a quantidade de neurônios o seu QI. Já está predeterminado por Deus o quanto o meu filho vai precisar de inteligência para cumprir esse propósito. Tem gente que para cumprir um propósito nem precisa de muita, muita inteligência. O que não torna menos importante o propósito que aquela pessoa vai cumprir na vida. Porque essa medida não é a medida segundo o conhecimento e o saber humano, mas é segundo a medida de Deus. E cada um vem aqui para fazer uma coisa. Deus já tem para você disponível todos os dons, todos os talentos e toda a unção que você precisa. E tem coisa assim que é dom, Deus já te deu de graça. Por exemplo, ali, meu irmão está ali tocando o teclado, ele está quase dormindo ali no teclado, porque o dedo dele corre suavemente, ele sabe o que fazer. Ele tem dom, se eu sentar ali não vai sair nada, vocês vão tudo embora. Mas os dons precisam ser aprimorados, desenvolvidos. Ou seja, Deus ele te dá o que você precisa, você vai entrar com a sua parcela de contribuição. Mas tudo que Deus dá para você tem um propósito. Deus não te dá nada que não tenha sentido, não tenha razão. Então, assim, não vai cometer a besteira de desviar do plano, do projeto de Deus, aquilo que Deus determinou para você, para cumprimento da vontade dEle. Não use a sua vida de maneira inadequada. Não use seus dons, seus talentos de maneira inadequada. Às vezes você tem um dom para comércio, para negócio. Use da maneira certa, para cumprir propósito. Às vezes você tem o dom para costurar, para construir. Precisa saber usar isso. Cuidar de vidas, curar vidas. Porque tudo aquilo que Deus te dá tem propósito. E Deus não está preocupado com vida eclesiástica, somente Deus é rei sobre toda a criação. Deus está interessado naquele que produz alimento, Deus está interessado naquele que cuida de vidas. Deus está interessado naquele que faz a coleta de lixo. Você não moraria numa cidade que não houvesse coleta de lixo. Às vezes você pode não dar valor para o lixeiro. Mas se não tivesse lixeiro, se eles fizessem greve, e ficassem um ano sem trabalhar, você tinha que mudar de cidade porque se tornaria, é, é inabitável o lugar. Então Deus tem propósito para cada um. E te dá os, as condições necessárias, os recursos necessários para cumprir o seu propósito. Agora, você pode desviar isso para outro interesse. O que você faz com o seu dinheiro? Deus está interessado no que você faz com o seu dinheiro? Parte é para o seu sustento. Parte para investimento, parte para colocar no reino. Deus sabe. E se, e se a gente é, desviar isso, vai ter um dia que nós vamos ter prestação de contas. Eu vou estar diante de Jesus, do tribunal de Cristo. E lá no tribunal de Cristo, todas as minhas obras serão provadas. Porque Deus já determinou as boas obras nas quais eu deveria andar. E aí vou chegar lá e eu vou apresentar as obras nas quais eu andei. E fala que as obras que eu pratiquei nessa vida vão ser provadas pelo fogo. E tudo aquilo que estiver em desacordo com as obras nas quais eu deveria andar, vai queimar e vai pulverizar e não vai sobrar nada. E qual vai ser a minha recompensa? Então tudo que eu tenho, preciso dar resultado para que ele receba o fruto por seu penoso trabalho, não posso viver para mim, porque Jesus ele morreu por mim, então você tem uma missão para cumprir nesse mundo, você não veio aqui passear, nós não somos desse mundo, nós não pertencemos a esse mundo, nós somos criaturas espirituais que estamos vivendo uma experiência física natural nesse planeta por tempo passageiro, a nossa essência espiritual é eterna a nossa vida aqui nessa terra é passageira então vê bem o que você está fazendo porque veio aqui para cumprir uma missão Deus te enviou a esse mundo te escolheu nele antes da fundação do mundo determinou o tempo, o dia que você ia nascer por isso você todo ano você celebra o dia do seu aniversário foi o dia que Deus escolheu vai inaugurar a sua existência aqui na terra isso tem tempo e vai cumprir um propósito. E quando terminar o seu tempo aqui, você vai voltar para Deus. E quando você voltar para Deus, você vai prestar contas a Ele. De tudo aquilo que você fez. Quem já leu aqui aquele livro do John Bivir, é Movido pela Eternidade. Não muitos. Eu recomendo, para mim, o melhor livro cristão que eu já li. Depois da Bíblia, né, de inspiração, foi o Movido pela Eternidade, de John Bivir. E ele vai falar muito a respeito disso, da razão da nossa existência e como nós devemos viver, não por causa desse tempo presente, mas olhando para a eternidade. Porque nós não seremos julgados por aquilo que nós fizemos de bom nessa terra. Nós seremos julgados se nós cumprimos ou não o propósito, porque Deus tinha um plano, tinha um projeto, e Ele vai abrir aquele livro, que está escrito lá em Salmo 139, e Ele vai ver, bom, eu determinei cada um dos seus dias, as suas boas obras nas quais você deveria andar. Vamos ver agora o livro que você escreveu. Deus escreveu um livro para você, e você escreveu um livro da sua vida. No seu dia a dia, você está fazendo um diário, está sendo registrado tudo que você faz. Está registrado num livro, num diário. E esses dois livros vão ser comparados... E à medida que esse aqui está de acordo com esse, você vai receber galardão recompensa. Mas à medida que esse aqui ele está distante desse que Deus escreveu, você tem dano, você tem perda. Eu não quero ter perda. Eu quero poder chegar lá e olhar para Jesus e ouvir Jesus dizer assim, Dinho, você foi fiel no pouco. Eu te dei um pouquinho na terra. E você foi fiel sobre o pouco. Sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Sabe que ele preparou isso para gente antes da fundação do mundo? E o que Deus tem para você fazer aqui? Assim, já está determinado de antemão. E à medida que você caminha na vontade de Deus, Deus vai te abençoando e vai te prosperando. Você não precisa fazer campanha de prosperidade, sabia disso? Na Bíblia não existe campanha de prosperidade. Quer ser próspero? Obedeça. Deuteronômio, capítulo 28. Então, à medida que você obedece a Deus, as bênçãos de Deus correm atrás de você. Você pode ir andando, e as bênçãos, elas vêm atrás de você. Você não precisa correr atrás de bênção. A Bíblia diz assim, eu vou fazer as minhas bênçãos irem atrás de você, vão te acompanhar por onde você for. Você não corre atrás delas. Quem corre atrás de bênção está perdido. Está fora do propósito, está fora da vontade de Deus. Agora, quando... Eu estou obedecendo a Deus, estou cumprindo a sua vontade, da sua palavra e da vontade específica para a minha vida, Deus tem compromisso de me abençoar em todas as coisas. Mas o dia que eu deixo de cumprir essa palavra, deixo de fazer a vontade específica cumprir o propósito de Deus na minha vida, Deus já não tem mais compromisso. Ele não é obrigado a me abençoar naquilo que Ele não predeterminou para mim. Se eu não estiver andando nas boas obras que Ele de antemão... Escreveu para que eu nelas andasse. Deus não tem obrigação de me abençoar. Deus não tem obrigação de te abençoar se você entrar num, num casamento de julgo desigual. Ele tem misericórdia. Mas obrigação de te abençoar, não. Deus não tem obrigação de te abençoar se você entrar numa, numa sociedade que não deveria entrar. Se você fizer um investimento que estava em desacordo com a vontade dele. Deus não tem obrigação de te prosperar e te abençoar nessas coisas. Ele até pode pela sua misericórdia, porque Deus é amor. Um pai, não, um pai não abençoa o filho só daquilo que o filho faz que ele gosta. Às vezes, por misericórdia, por amor, o pai até libera uma benção, Mas não é aquilo. Perdeu o maior, vai ficar com um pouquinho. Deus não tem a obrigação de te abençoar quando você faz escolhas egoístas e erradas. O projeto de Deus que Ele planejou para você é para a vida terrena, mas também é para toda a eternidade. Ele quer que você herde tudo aquilo que Ele criou. Você é herdeiro do universo, de toda a criação. Paulo diz que todas as coisas que existem foram criadas por amor a nós. Porque nós fomos gerados antes da criação. E tudo que existe foi criado por amor a nós. Agora lá em, em Efésios, você estava lá em Efésios 2.10, volta para o versículo 6. Efésios 7, lá no finalzinho do 6, fala assim, nos fez... 2, é, final do, do versículo 6. Fala, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, nos colocou no lugar superior. Versículo 7. Para quê? Para mostrar nos séculos vindouros, não é agora, na vida vindoura, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Paulo, ele, ele fala um pouquinho mais enfaticamente, detalhadamente, lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, quando ele fala assim que é, nem os olhos os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Jesus disse assim, quem me ama, obedece os meus mandamentos. Aqueles que obedecem a Deus, o que Deus tem reservado para aqueles que são obedientes, que são fiéis à sua palavra e ao seu propósito. Você não tem ideia do tamanho da recompensa que Deus tem para você, Ele já tem feito nessa terra, mas aqui é só provisão, é só recurso, riqueza é eterna, é celestial. Os verdadeiros tesouros de Deus para sua vida não estão nesta vida. Estão em toda a eternidade, é para todo sempre. Não é algo que a traça corrói, que o ladrão rouba. Não é algo que se acaba, é algo que vai permanecer, que vai durar para todo sempre. Porque Deus é eterno e Ele tem uma eternidade inteira para a gente. Então, por favor, não troque o propósito de Deus na sua vida por coisas inúteis e fúteis, sem razão desse mundo. Tudo aquilo que nós fazemos nesse mundo, que não está alinhado com o projeto vontade de Deus para nossas vidas, não passa de mediocridade. Futilidades agora, quando eu pego e inverto o plano de Deus, isso se chama corrupção. Então, você não gosta de, de, de político corrupto, não? A gente vive falando aí da corrupção de gestores públicos. Tendo uma coisa, você também é corrupto tanto quanto porque você já corrompeu um monte do projeto de Deus, dos recursos de Deus, dos dons de Deus, da capacitação de Deus. Dos investimentos de Deus na sua vida, você já corrompeu um monte, e eu também. E Jesus nos veio para nos resgatar da corrupção. Nos realinhar, nos reposicionar. Então assim, Deus tem algo real, verdadeiro, e é eterno para você. A eternidade é de verdade, acredite nisso. A eternidade é de verdade, quem crê na eternidade. Então viva por causa dela. Viva por causa da eternidade não seja assim do momento, não seja, é, não busque moda, moda não é eterno, não viva por moda, sabe que existe igreja da moda, né? tem um monte de igreja da moda, vem um tempo assim, buf, daquela bombada e tal, moda, modismo, o que nós temos que ser, nós temos que ser, não uma igreja de moda, nós temos que ser uma igreja de modelo, Modelo de vida cristã, modelo de vida bíblica, que é grade a Deus. Agora, pastor, o que, que eu faço? Vim para o culto aqui para receber uma palavra abençoadora, o Senhor acabou comigo. Me deixou aqui, eu já não sei quem sou, para onde eu vou, por que eu existo, né? não sei nem se eu estou respirando. O né? que, que eu estou fazendo aqui? Estou perdido. Pronto, entrei aqui, achei que eu sabia alguma coisa, agora estou completamente perdido. Gente, nunca é tarde. Talvez você ainda não esteja vivendo o propósito de Deus na sua vida. Talvez você ainda não saiba qual é a sua real identidade. Talvez você não tenha respostas para sua existência. Talvez você tenha sido ferido durante o caminho. Pessoas te machucaram, te magoaram. Pessoas falaram coisas, fizeram coisas para você que te desviaram emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente, que você talvez esteja meio sem direção, meio sem sentido na vida, olhando para as circunstâncias, olhando para as pessoas, se sentindo vitimizado por todas as coisas, mas entenda uma coisa, assim como você um dia creu que Jesus é salvador, um dos seus títulos é Redentor, Redentor é aquele que resgata, ele é resgatador, Ele é redentor de todas as coisas, Jesus Ele é redentor da tua identidade, Deus, Jesus ele é redentor dos seus propósitos, e não tem tempo para isso, dá tempo, não venceu, não acabou, ainda dá tempo, sabe que uma pessoa ela pode se converter no dia da sua morte... Por quê? Porque dá tempo ainda, Tela no dia da sua morte, dá tempo ainda dela se converter. E Jesus, Ele é redentor, Ele pode alterar a sua história, Ele pode modificar a sua história hoje. Basta você crer nisso e aceitar o plano e o projeto que Ele tem para você. Ele veio para te alinhar, para restituir aquilo que o diabo roubou, porque o diabo só vem para matar, roubar e destruir e Jesus veio para redimir devolver a sua identidade devolver o plano, o projeto o propósito original de Deus na sua vida não é tarde quantas pessoas vieram aqui na sexta-feira assistir é, no cineatos o filme Duas Vidas quem veio, vamos ver não veio muita gente, né foi bom, gente valeu a pena nós assistimos aqui no cineatos é, na sexta-feira um filme que não é um filme cristão é um filme com Bruce Willis, antigo. O Bruce Willis estava até cabeludo, gente. E, e, um, e muitas lições dão para assim, a gente extrair daquela, daquele filme. Tem muita lição legal, tem muita mensagem legal. Se você não assistiu ainda esse filme, procura aí, você vai encontrar. Não sei se está em Netflix, porque é um filme antigo. Né? Duas vidas com Bruce Willis. E, e ali, uma das lições assim, é que dá tempo. Você pode ter se desviado ali, ele tomou um rumo diferente do que era para ele ter seguido, por circunstâncias da vida, até por uma falta de paternidade, porque por falta de amor, de afeto, de direção do pai, de proteção do pai, ao contrário, se tornou uma pessoa fria, distante do seu plano, do seu projeto, daquilo que ele deveria viver, mas ele pode ser restaurado ali, pela aparição dele próprio, restaurado por ele próprio, né, numa aparição infantil dele mesmo para ele. Mas quem nos restaura é a obra do Espírito Santo. Eu não sei o quanto tempo você já viveu fora do plano de Deus, mas para Abraão, com 75 anos, não estava tarde. Para Moisés, com 80 anos, não estava tarde. Para Paulo, lá no caminho de Damasco, não estava tarde. Agora, quando eles descobriram a sua verdadeira identidade em Deus e o plano de Deus para a vida deles, eles eles abdicaram de tudo, mudaram tudo, se transformaram, passaram a ser novas pessoas, novas criaturas. Quando nós nascemos em Cristo, nova criatura é. Você é uma criatura gerada, é descendente de Adão, mas em Cristo você é uma nova criatura, uma criatura espiritual que vai viver eternamente. E aí você precisa mudar, você precisa ser diferente, precisa fazer as coisas diferentes, não fazer aquilo que as pessoas esperam que você faça, mas aquilo que Deus espera que você faça. Então, não sei o que você estava pensando, planejando, quais eram as suas ideias, mas Deus tem um plano para você que é melhor do que os seus planos. Eu tinha planos. Eu, depois da minha conversão, eu, quando, quando adolescente, antes de, de me converter, eu era... Eu era estabanado, eu era doito, Sem propósito, minha, minha vida não tinha nenhum propósito. Quando eu conhecia Jesus, a minha vida passou a ter propósito e eu comecei a organizar a minha vida e planejar a minha vida, sendo dirigido pelo Espírito Santo. Mas eu fiz muitos planos. E um dos planos que eu fiz é que eu ia me aposentar, eu entrei para o serviço público, meu primeiro concurso com 18 anos de idade. Por 39 anos eu servi a carreira do fisco Fui cobrador de impostos, né? aposentei como auditor fiscal por 39 anos, cobrando imposto do povo, gente. Não me atirem pedra. Zaqueu era cobrador de imposto, Mateus também. E Jesus os amou a si mesmo. <risos> e os resgatou. <risos> então, eu assim, na minha carreira profissional, eu fiz um planejamento. Quando eu entrei, eu podia me aposentar com 30 anos de serviço proporcional então eu me planejei, falei com 48 anos de idade eu vou me aposentar proporcionalmente então eu vou poupar vou guardar algum algum recurso e aos 48 anos eu me aposento e aí eu me mudo para a praia tem muita gente que aposenta e muda para a praia, gente não é legal? vai lá nas praias, você vai ver ter um monte de gente aposentada ali e era o meu projeto mas eu queria ir para a praia não só ficar lá à toa sem fazer nada porque eu não sirvo para isso, nunca prestei para ficar à toa então, eu pensei assim, eu vou abrir um negócio na praia, né? Vou explorar o turismo, é, esportes aquáticos. Sempre gostei de muito esporte, gosto de natureza. Falei, eu vou fazer alguma coisa de esporte aquático, sei lá, vou investir. Ou, quem sabe, um restaurante, uma pousada, não sei. Falei, eu vou investir, vou viver na praia e, vou, e ainda vou ganhar dinheiro com esse negócio. Esse era o meu plano, gente. Mas sabe de uma coisa? Não estava nos planos de Deus. Pode ser que Deus tenha esse plano para alguns de vocês, pode ser, não tem nada de errado, talvez, se, se Deus quiser, pode ser, mas Deus não queria isso para mim. E quando eu entendi que o plano de Deus era outro, eu mudei o meu plano, eu abri mão do meu sonho, eu renunciei, eu podia estar agora lá na praia morando com a Ana Paula, né? Um, vender minha casa aqui, comprar um apartamento uma casa lá e meus filhos irem passar é, temporada comigo e tal não, mas Deus não quis isso pra gente Deus quis que eu estivesse aqui cumprindo uma missão eu aceitei a vontade dele eu me lancei na vontade dele, agora sabe uma coisa? fazer a vontade de Deus custa Para mim custou não apenas abrir mão de um sonho me custou bastante, muitas coisas continua me custando todos os dias me custa bastante. Eu não precisava ter aposentado, eu me aposentei porque eu queria ter tempo para poder cumprir a minha missão melhor. abrir mão de recurso para isso, para poder cumprir a missão. Agora, sabe de uma coisa? Não estou reclamando, não. Eu quero dizer para você que eu não troco a minha missão por nada desse mundo. Não tem dinheiro que paga, gente não tem dinheiro que paga, realizar a vontade, o plano e o propósito de Deus na sua vida, é só isso que realiza plenamente e completamente você está no centro da vontade de Deus, então, você, para cumprir a vontade de Deus, você precisa morrer para si mesmo, você precisa entrar num lugar especial, maravilhoso que Deus tem, quer ver? Vai lá para a gente encerrar aqui em Romanos capítulo 12. Romanos 12. Versos 1 e 2 dizem assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Paulo está falando assim, gente, por favor. Estou fazendo um apelo aqui para vocês. E eu estou pegando o gancho aqui de Paulo, também estou fazendo um apelo para vocês. Gente, por favor, pelas misericórdias de Deus. Rogo-vos que apresenteis os vossos corpos, a vossa vida, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sabe uma coisa? Eu falo assim, olha, você não precisa mais oferecer sangue de animais para Deus. Deus, Ele quer sacrifício, mas Ele não quer que você sacrifique um sangue inocente de um animalzinho. Ele quer que você sacrifique o seu eu. A sua vida, os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos. está falando assim, isso é... É o culto racional a vosso Deus. Ou seja, Deus não está pedindo culto emocional, Deus está pedindo culto racional. Porque culto emocional é joia, gente. Quem é que não gosta de um culto abençoado, né, com um louvor massa, com uma pregação é, 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 que te joga para cima, que assim tenha anjo voando de costa e você fica todo arrepiado? Né? Culto emocional eu gosto gente de culto emocional eu curto culto emocional mas é, eu não posso viver de culto emocional eu preciso viver de culto racional e culto racional é eu renunciar a minha vida e obedecer porque eu posso vir num culto cheio de unção, de poder, de maravilhas de ver milagre acontecendo e eu saio lá e daí no dia seguinte eu estou do mesmo jeito não mudou nada foi só uma distração um momento Deus que é culto racional e culto racional é sacrifício da própria vida é adoração Deus nunca abriu mão do sacrifício Deus estabeleceu o culto lá no antigo testamento e mandou sacrificar e no novo testamento está dizendo sacrifica me ofereça culto de sacrifício só que é o da sua vida do seu eu, do seu sonho dos seus projetos, agora no versículo 2 aí sim, gente olha que coisa maravilhosa e não vos conformeis com esse mundo, assim, mata o seu eu, e não tenta ser igual ao mundo, porque o que nós queremos é, você quer o, o, a, a, a grife, a marca de roupa que as pessoas usam, do carro, do celular, do tudo, você quer parecer com o mundo, não pensa conforme o mundo, não seja aquilo que o mundo diz, mas transformai-vos na vossa mente, arrependei-vos, metanoia, pare de pensar segundo a mentalidade desse mundo e pense segundo a mentalidade do reino dos céus que está expresso na palavra de Deus. Para quê? Final do versículo 2. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida? Você quer uma vida perfeita? Você quer uma vida boa? Você quer uma vida agradável? Planejada por Deus? Então não se amolde a esse mundo, não tome o formato desse mundo. Não queira o que o mundo quer, não seja igual ao mundo. Mata o seu eu, mata o seu ego. Mata os seus sonhos para viver os sonhos de Deus e mude a sua mentalidade. Seja a sua mentalidade formatada pela palavra de Deus. Então medita nela dia e noite aprende o que Deus quer. A palavra dele vai dizer, então devora isso todos os seus dias. Passa tempo com Deus. Passa tempo em oração, passa tempo em adoração. Passa tempo em leitura e meditação da palavra de Deus. Fique em pé no seu lugar. Se você quer o melhor de Deus para a sua vida o caminho já está dado o caminho já está dado você é alguém você é alguém você tem uma identidade você foi gerado em Deus antes da fundação do mundo você veio a esse mundo para cumprir um projeto um propósito, e tem um destino ser filho de Deus e herdar todas as coisas eternas que Deus fez aí a pergunta é quanto? você está vivendo a identidade que Deus tem para você? Qual é a medida de cumprimento dos propósitos de Deus na tua vida? O quanto do que Deus pensou, daquilo que Ele escreveu no livro dEle, você está vivendo no seu livro, no seu diário? São equiparados? tão diferentes? em que medida você está obedecendo em que medida você está servindo talvez você por um tempo você entrou num caminho de obediência e de cumprir um plano, uma missão às vezes Deus te deu uma missão e você um dia você soube qual era a missão mas vieram circunstâncias adversidades, críticas falta de apoio e aí você retrocedeu Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quem mandou você largar o arado? Quem mandou você largar a rede? Porque eu fiz isso uma vez na minha vida. Por um tempo, eu entrei no plano no projeto de Deus. E aí veio um momento na minha vida que eu me afastei, eu me distanciei do projeto de Deus. E isso me custaram 20 anos. 20 anos. Pra, de quando eu me desviei do plano Até quando eu voltei para o plano Estar no lugar onde Deus queria que eu estivesse Perdi 20 anos na minha vida 20 anos Não perca tempo Não perca tempo Eu poderia já ter feito muito mais Hoje eu não abro mais mão Não importa Não preciso De apoio Preciso de convicção de fazer a vontade de Deus, custe o que custar. Então, eu quero te desafiar, faça a vontade de Deus, custe o que custar. Valorize a sua vida, valorize quem você é, porque você tem valor para Deus, não importa o que os outros dizem, você vale para Deus. Você é um produto, um planejamento, uma execução de um projeto exclusivo de Deus, não existe preço para a sua vida. Eu quero que você ore agora enquanto o louvor vai adorar. Eu quero que você ore. E eu quero que você busque agora um alinhamento de identidade e de propósito com o seu Deus.